1: 二早安，大家早安，欢迎大家来到今天九月十五号星期四的全球串联早安新闻。嗨，生日快乐！谢谢二。嗨，
0: <笑>聊天室已经刷一片。
1: 哎、欸，谢谢我那个好感动哦！我刚刚打开来想说，哎、欸，今天想跟大家讲个早安，就一打开就,就那个那个刷屏的速度，谢谢你们，击败了，<笑>对啊，谢谢，嗨，<笑>而且我有看到我好像以前国中同学，嗯、<笑>谢谢你记得以前国中哎、欸、是国中还是国小？如果你生日也要买一桶大乖乖。就是里面就是各种小,、哦對啊、小学，小学，哦，小学乖乖对对对，嗯，然后就是请大家这样子，好像是一个不成文的规
2: 定
1: ，对啊、嗯。然后我就记得那个时候选乖乖筒的时候，就很兴奋，就是生日嘛，然后又可以跟全班同学分享什么的，那个是一个记忆。然后我好像看到<笑>那时候的朋友，哈哈哈，哇，谢谢谢谢
0: 。有我看到连观众席都有大家<笑>。在按那个动态大头照
1: ，我看，<笑>我来看看啊，看到了，谢谢大家。对呀、啊，等你隔离完，我们大家一起聚聚
0: 。真的。嗯嗯
1: 嗯，到什么时候啊
0: ？我要隔，我要隔到，我看啊，我要隔到。嗯我要隔到一个礼拜，因为我从欧洲带了一个纪念品回来，嗯、叫做确诊。
1: <笑>真的假的？你确诊了、啊？我本来没有特
0: 别要讲， okay. 可是
1: ，OK， 必须的。
0: <笑>对啊，我想说，哎
1: ，OK，、欸、我反
0: 我本来想默默跟大家一个一个考验，就是都不讲，看大家会不会发现。嗯，对
1: 。结果在我的这个没默契的提问之下，没关系了
0: ，没关系啦,啦，要要要要共存吗？
1: 要<笑>公程，你身体还好吧？听起来精神还不错
0: ，还好啦，还好。就像我，我昨天哦，好，顺便这个变我们社群体了嘛，因为我这次回来等于体验到了这整个流程嘛，嗯、就是确诊流程
1: 。对、就、呀、是。我先问你什么时候知道确诊的、嗯，在哪一个哪一段
0: ？我是那个脱液 PCR
1: 哦测出来、哦。OK OK， 知道了。对啊，就是下飞、就
0: 是、下飞机的时候就觉得嗯，嗯，怎么好像有一点喉咙怪怪的？那那个时候就，我们那个时候不是还有连线吗？就我在防疫车上。对，对啊。那个
1: 时候就
0: 知道了。那個、其
1: 实
0: 都就是觉得，嗯，怎么好好像微怪，但还可以
3: 。
0: 嗯,嗯可是后来过了几个小时之后，我就看一下脱衣 PCR 的结果嘛，就手机，因为手机有载那个健保快易通。嗯嗯，所以可以直接查，我觉得很很方便啊。嗯，那一查显示，那是通知吗？你您是他有没有通知我呀？他就默默显，他就默默显示在那里面，啊、他也沒有,有没有挑人通知给我？应应该还是会人打给我吧。我我在在我查到之前是有收到，呃，那个叫什么李干事嘛？李干事,事有打个电话来关心一下，还有传个简讯来关心一下。好。不是、啊、你接
1: 到李干事电话的时候，应该就是会觉得，哎、欸，是
0: 哦，没有那个是例行的关心，而且他们也不会直接，哦、应该应该不会马上通知吧
1: ？是社区的那种里长博的那种职位吗？对啊，对啊。哦，我只是觉得平常根本可能八百年都不会有任何事情联络，然后这种时候就忽然打电话来，这个这个反差有点大
0: 。哦，那个是例行的吧？嗯嗯应该就是。照例行的是哦，会他会收到通报啦，就是诶、欸、有人入境，在自己的这个邻里来做居家隔离、嗯，所以这都是例行性的、嗯。对，但因为昨天还是有一点点喉咙比较不舒服，就想说，哎、嗯欸，那我来视讯看诊好
2: 了，就就视
0: 讯看诊就可以拿药了。后来我就就操操作了拉拉 move 去帮我拿药，所以这是完全不用出门。嗯嗯真的，对，就请拉拉木上上门来拿我的鉴宝卡，嗯，然後过去诊所帮我取药、嗯，再再回来给我，所以我就觉得我觉得很方便啊
1: 。的确，
4: 整个流程
1: 。本集节目没有由拉拉木赞助播出，哎、欸，这个是一个超超级超级顺，跟这个如果它是一个合作的话。但是没有啦，这个是浩伟在真的没有，真的没有，对他的日程。而
0: 且拉拉木，我我讲很实在，就是你看你遇到的驾驶是谁、哦，
1: 看他细不细心，是不是
0: ？还有愿不愿意帮你赶？因为像我昨天哦讲几个快速的，第一个就是、嗯、你
1: 说
0: ，我我打了几个我家附近的诊所，有的就是直接说哦，我们今天病人超级多，要明天才能帮你看诊，我就觉得、嗯、那我还要等。那有一家就是说好，他就非常好，就就愿意帮我排视讯看诊。就是他说现场还有什么二三十个病人，看完之后，医师就有空，可以用他们的 LINE 账号打给我。嗯嗯，所以就是用 LINE， 我就觉得其实很很方便啊。就是讲了这么久的远距医疗，其实就是 LINE 就发
1: 生了
0: ，自己体验到了。当然还是会有一些些的，嗯、我觉得应该可能是法规限制吗？就是、嗯。法规上好像你的健保卡一定还是要到现场去过过啊，嗯，所以才会有刚刚我讲的这个流程
1: ，都、就是、要去哦，请对要请的有的时候是请家
0: 人帮忙跑一趟，可是我就自己隔离啊、嗯，我就觉得嗯,嗯,嗯还是嗯就不想要再麻烦家人，我就觉得、嗯嗯嗯、我就就几百块让他木帮忙就可以处理好，嗯、就可
1: 以处理嗯对嗯，可是因为最后
0: 因为看完线上已经很晚了嘛。那诊所又有一个关门时间，所以变要赶在变，我要请快递在十分钟内赶到我家，然后再冲去诊所就对了。所以我就拜托他，他是真的帮我赶，动作超级快
1: 。那我们比较在意，我包括我还有聊天室的大家，就是你现在身体感觉上啊，咳嗽啊、声音啊这些不舒服的状况怎么样？这么多人，就我们才是远距帮你看诊。哦，都太好了。在我们的观众，哎，
0: 上次江医师不是讲一个那个听声音就可以 A P P 对，对、啊、还没有量产。很恐怖的是前几天小刀发一个发，小刀不是发我们的，他他截我们的节目嘛，然对,对、啊、发现动，
1: 现实洞，因为我什
0: 么都没讲，可他就写一个早日康复，我就想说小刀是耳朵听诊吗？
1: 小刀是待会 Q， 小刀上来，小刀也可以跟我们讲讲话
0: 。为什么他会知道
1: ？<笑>好啊，我们也陪你。希望就是，反正每一天我们都会注意你的状况啊，因为你会上来跟我们一起主持
0: 。那<笑>我现在在力拼，几天之内可以赶快转阴性
1: 。好，可以的。这个大家一起<笑>对，好也要早日康复
0: 。不小心开了这题
1: ，没有关系。Oh. 对啊
0: ，好、oh.。那哎，是、欸、怎么这么这么热络 ？OK， 谢谢大家，谢谢。因为这
1: 些是大家我我们身边一定会有人，就是开始出国，然后回来，有人健健康康回来，然后有人哎、欸、像你一样，就是可能在回来的时候发生发现。那这也是大家可能接下来碰到的情形，不论是自己或是要照顾身边的朋友嘛，对呀、啊
4: 。很、欸、
0: 好啊，就我当做一个欧洲的纪念品。<笑>而且本来、嗯、本来我身边所有人都说 h o w a r 尔你是天选之人。因为我从到希腊之后，就这一路都没有戴口罩。对啊，反正我觉得就就是遇到了，那就是好好来处理过
1: 去。对啊，会过去。嗯
0: ，没错。哎好啦。好。Right. 那我们来整理今天的、嗯、今
1: 天的几条消息，四则新闻
0: 。嗯。好，第一则刚刚有听友已经说，哎、欸，我们选题选得很快，是美国刚通过的台湾政策法案，今天的第一大题。好，第二题则是在法国这边在讨论安乐死的相关辩论，全国辩论哦，有可能明年要立法。第三题则是中国二零二五直播电商市场预计会达到七亿的人民币的规、呃、规格份额。第四题则是英国女王的国葬之前，现在就是就是、现在的前戏。伦敦的饭店价格冲高，涨了多少呢？飙了三成高。好，对，飙高了百分之三十。好，都是大题目。那我们就先从跟台湾直接相关的美国立法开始讲起了《台湾政策法案》
1: 。哦，这一题真的非常非常重要，而且及时的更新。那谢谢制制作人帮我们选在今天的第一题跟大家一起分享。美国、呃、共和民主两党都有参议员提出的一个议案，叫做《台湾政策法案》。台湾政策法案现在已经通过了，里面的内容重点呢，其实划六个重点，每一个都非常非常重要。很快的带大家看，听完之后就知道为什么这件事情对于台美之间的关系非常重点。首先，第一个重点是赋予台湾非北约盟邦的地位。好，为什么不是北约？待会可以说，还不能进北约，但是有给一个盟邦的地位，待会聊一下，嗯、再来协商。华盛顿台北经济文化代表处要更名，叫做台湾代表处，直接用台湾这个字，而不是台北经济文化代表处。再来，可展现主权的象征这件事情可以出现了，包括中华民国的国旗，只要是主权的象征，接下来可以出现在可能政府的文物啊、纹身上面。第四点非常的重要，协商美国在台协会，现在 M 呃 A I T 嘛 ，American in Taiwan Institute。更名为美国代表处，那整个代表人的人选要经过参院同意。第五项是跟金钱有关的，未来四年美方提供台湾四十五亿元的美元，提升台湾的防卫能力。第六项最后一个重点，寻泰国的模式这件事情，代表以前有先例可循，寻泰国的模式。接下来要建立美台军事合作训练机制，双方的军兵力啊一起合作，一起训练了这个呢。统称台湾政策法案台湾 Policy Act） 已经正式通过了，在美国联邦的参议院外交委员会正式通过，所以被誉为是1979年以来最全面统整了，包括了外交、军事各方面啊、呃、相关的议案。那接下来参院要全院审议，但是现在呢，在呃这个外交委员会已经通过了
0: 。嗯嗯，哇，所以已经差不多了吗？
1: 嗯，对，就是
0: 说应该不会有什么意
1: 外。对，嗯，所以编文说这个是最全面重整对于台湾政策的法案了、啊，对啊，继《台湾关系法》之后。
0: 嗯，可是那继《台湾关系法》之后，它跟《台湾关系法》相比一下、嗯哦，前
1: 后对不对？对啊，嗯，这是好问题。当然，新推出的这个法案当然会有更更具体嘛，比如说他提出的。效益啊，然后金额啊，因其实我我我真的是很好奇的是，真的更名这件事情，其实然后包括使用国旗这件事情，很力度很强哎、欸嗯
0: 。对，我、哦、
1: 刚刚没有讲到为什么要,要
0: 写在要写在法律里面。
1: 对，要写在法律里面。刚才说他的推动的内容重点、嗯，第一个是说要让台湾成为非北约的盟邦国嘛？那为什么不是北约？嗯、是因为北约它是一个军事联盟的组织，它其中最重要的核心就是，北约成员国如果其中有一个国家它遭到了军事方面的入侵，其他的北约成员国可以以我们同是北约盟友这个帽子这个框架下面出兵反击。那所以如果一下子就把台湾纳入了北约里头，这个。这个 jump 实在太大了太大，对，所以太大太大、嗯。那所以他现在是非北约，但是给台湾一个盟邦的地位。那这个是台湾政策法案的第一个非常重要的推动重点。嗯
4: ，
0: 所以这个 Taiwan Policy Act 就不同于 Taiwan Relations Act， 嗯
4: ,嗯,嗯,嗯，就是最
0: 新现在刚通过的，嗯嗯那
4: 。嗯嗯
0: 刚刚讲到了这几个，对啊，包括非北约盟邦，就台湾会变成一个 official ally， 嗯，还是展现主权的象征是中华民国、嗯、国旗，这个也是呈现在法案里面很明显的重点
1: 。哦，我刚刚看到了一个最新几分钟前的更新。呃，这个台湾 Policy Act、嗯、台湾政策法案呢，这个美国的参议外交委员会已经高票通过了，就是几乎是一致同意的通过了。只是通过的版本有修正，嗯、然后有修正、哦，然后今天下午还会召开一个工作委员会，交由参议院来审议这样子。那两院通过，它就正式排版定案嘛。但是它这版本修正的就是非北约盟友，就我们刚刚讲的这个地位的条文，第一条,第一条,第一条对。呃，改成建议的性质这样子
0: 。哦哦，好，嗯嗯嗯,嗯程度上有调整
1: ，对，诚意上有差。嗯
0: ，
1: 哦 o、okay、k 对呀、啊，但是至少就是说、哦，这个提案本身是由共和民主两党的参议院、众议院一起提出来的。那现在呢，嗯、这个条文已经一半。呃，在就是美国参议院的外交委员会高票通过了。那现在就是今天下午，嗯、台湾今天下午的时间让参议院的外交委员会来审理，这样子。嗯，嗯
0: 接续这题，我可以补充一下这是在巴黎的所见所闻，因为太多人知道我来自台湾，都在聊、嗯。因为现在现在在法国人心中，他们已经很熟知台湾的特殊状态了。嗯嗯嗯，所以反而是很多。法国人知道我是台湾来以后，就会开始问说：“你觉得会打起来吗
1: ？”对啊，就是这是这
0: 类的问题、嗯。他们现在反而在争论节目上看的很多
1: ，嗯，最
0: 近讨论特别特别多嗯嗯嗯。对，那甚至我觉得不同、嗯、不同年龄层的族群，他们的想法也很不一样。嗯嗯對那对啊，就是甚至还有还有问我很严肃的问题，就是如果真的打起来,你打起來，你你愿意为国牺牲吗？对啊，对啊,<笑>對啊、這個，就聊到这些，我觉得都是。大家要，我觉得要有自己的想法啦。就是你知道在跟国际交流的时候，你你要知道自己是谁，然后有自己的选择，自己的。嗯，然
1: 后可以有一个自己的回答吧，而不是支吾其词，然后不知道现在嗯外国人看我们的观感，哦，或者是好奇的地方，这样子。
0: 对，对那当然也要知道自己自己的立场跟立场要是什么。对，没错。
1: 讲到心之所向呢，这个不得要提提朱凤莲阿姨，就是针对台湾政策法案。谁是朱凤莲呢？她是中国大陆国务院的发言人啊、呃，就是呃针对台湾事务的朱凤莲阿姨。她在回答就是有关于台湾政策法案的时候，她就回复说，台湾问题是纯属中国内政，不要容许外国势力干涉。如果呢，呃，这个台湾的这个台湾政策法案。严重违反国际关系基本原则，陆方坚决反对。好啦，就是这些，嗯、就是我们说的已经好会被倒被如流了、嗯啊。我们都知道了。阿姨的这种回应，这样子，国台办坚决反对。嗯嗯，这、就是陆方回应，中方回应
0: 。哦，好的。
1: 好
0: <笑><對>啊、<笑>收。呀，收我們,<笑>我们看下一题吧，就又來又来到法国。好，安乐死的辩论。好，那讲、嗯、讲到这一题哦，因为这几天比较有大家会在新闻上、嗯、国际新闻上看到的是一个知名的法国新浪潮大导演啊，嗯，高达他、哦、他在新闻报道上采用的离世方法是叫做辅助自杀啦、嗯、，assisted suicide， 所以用词上跟安乐死还是有一有一
1: 点不同，还是
0: 有不同。说实在。哦呃，我们之前早上新闻也略提过的时候，有听友提醒过，对，可是这一次呢，法国要讨论的是比较偏向是真的是安乐死了
1: 。嗯，没错、嗯，我们来带大家看一下，就是呢。嗯积极的安乐死的立法呢，要展开全国范围的辩论了。针对这件事情，希望有一个一致的答案之后，政府其实立场已经很明显了。我指的是法国政府，希望明年可以通过立法。今年其实已经进入了进入了 Q 3。好，那如果在经过三四个月的全国性的辩论之后，要怎么做呢？其实，法国推动安乐死这件事情是有多年的倡议跟辩论的。那法国禁止积极协助死亡的立场，因为这几年来开始有所松动，以国家这个高度的。国家伦理咨询委员会就提出一个意见，就是说，其实协助死亡是值得考虑的。好，那既然有两种不同的立场，而且思潮在演变，在演变。法国总统马克宏呢，他就说全国辩论，希望明年可以立法。好，怎么辩论呢？在某些严格而且无可妥协的条件之下。哦，虽然他是翻译有点文言文，但是我们大家可以知道他的意思，在严格而且无可妥协的条件之下。嗯辅助协助死亡的伦理运用，其实应该存在一些空间的。也就是说，如果在这样子的严格条件之下呢，法国可能实行辅助性的死亡。好，但它的规则怎么样？嗯、这个空间无可妥协，到底是什么？这个内涵需要就是好好的来辩论。那在法国有一个二零一六年出现的消极安乐死，他们叫做克雷伊莱昂内地法。哇、哦，这个是法文翻译过来了。尊重医生、嗯、病人跟家属的意见之下，可以替绝症还有晚期的病患施打非常深度而长久的镇定剂，直到死亡。当时呢，他说没有办法积极协助，哦、对、嗯，也没有办法导致患者死亡，嗯、但是他是缓解这个哀莫或者是最后晚期的病人生命末期的痛苦的症状。那这个是一个有象征意义、嗯，在16年的时候。呃，一个曾经做出来的这个判决，嗯、那当时讨论的想法就是一直要找、嗯、呃强化安宁照护措施啊，或或者是就是最后的这一段的照顾，但是现在就是再往前一步来讨论，就是在无可妥协的条件之下，积极的去协助他
0: 。嗯嗯，对，所以这个是乔若刚,刚讲到这二零一六的时候已经有这个是所谓的呃消极。嗯，消极的协助死亡，深沉的对啊，就消极安乐死，对啊，嗯的做法了。可是现在大家比较偏向要再进一步讨论的是所谓的积极协助死亡
1: ，没错，可是用
0: 词就对，但用词就非常非常的谨慎，只说刚刚讲的那个嘛，很绕口的，严格而且无可妥协的条件下，那意思应该是指说极端不适的重。症吧，
2: 嗯，就
0: 是真的，真的很，就是久病久病厌世，或者是久病很、嗯嗯、很痛苦的这样的情况下来帮助减缓患者的不
1: 适。我觉得我们或多或少都心里在当下会有一个期待，不希望自己久病缠身，然后长期，嗯，要跟病魔或者是意识都很模糊的状况之下要跟病魔纠缠吧
0: ，对吧？对啊。
1: 嗯，那在这个议题之上，我觉得可以跟大家分享的，就是说，那到底有哪些国家是已经早早就立法，是很少，然后很很明确的说好，我可以让我的这个国家里面的人民，他想要寻求安乐死，他可以。世界上有这个国家叫西班牙，西班牙呢有通过安乐死的合法化，它允许就是末期的患者或是重伤者，你自己可以决定终结自己的生命，在全世界上面是极少数的国家之一。那这个是西班牙在呃，哎，今年哦，安乐死合法化，对非常非常少数的国家，所以这个是可以跟大家分享哦，二零二一年，不好意思。西班牙国会已经通过了安乐死的合法、嗯。那当时总理跟就是从执政党，然后到他们的国会是盛赞的，就是说这样子国家更为自由。是在这个议题上面，我们对照一下这样子。嗯
0: 嗯，对、啊，这真的是伦理方面有很多辩论空间。所以我我刚刚特别注意到，我画到的重点倒是法国有这样子的一个国家伦理咨询委员会，就会继续的推动这个辩论。因为这就是这个国家伦理咨询委员会它的工作嘛，那会让大家继续去讨论这个议题。因为有你说有这样的方法，当然说起来很好，可是会不会被滥用，也要去防止嘛。那就要在这两个中间取得一个平衡，让这个制度可以妥善运用，就是真的需要的人他可以适得其所的用，那也不会造成说被拿来恶意使用啊，或者是。有不好的结果。那现在在讨论的当中，委员会也有强调说要有当事人自主决定能力，而且自由、清楚、重复的表达意愿
2: 。除此之外，嗯要欸、还要有
0: 对，还有一个所谓的良心条款、嗯，就是让参与的医疗人员可以退出
2: 。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，就也不能说变用这个法规来压迫医护人员，说你一定要帮我。
1: 对，如果他执行的时候，他协
0: 助自杀，对啊，他不想
1: ，或者是不不论任何的原因，他可以选择，就是
2: 我不参与子
0: ，对，没错，嗯,錯嗯,嗯,嗯,嗯,
2: 嗯
0: 那现在还是在讨论当中，委员会有四十五名成员，嗯、啊呃，其中四十五分之八有八位还是对于立法持保留的态度，嗯嗯
1: ，四十五分之八是保留，嗯嗯，对，嗯，好，好，那我
0: 们就。再继续慢新闻追啦，嗯、这个明年三月会有一个初步的提交结论，嗯，那也会在国会的上下两院启动议题讨论，明年底之前有机会有立法的共识。法
1: 国方面的消息，好，今天今天第三题，我跟大家速速。呃，前庭提要一下这些数据啊，还有它转换出来的金额啊，是中国的研究报告。中国的市场很大，生态跟台湾不一样。可是不知道会不会对现在你，如果是影片创作者，或者是你想成为带货的直播主，你想用聪明的电商的方法卖自己的产品跟事业，嗯、听听看中国现在发生什么事情。现在呢，已经有最新的呃统计出炉了。这个是由高门高盛亚洲专业的负责人他们做出来的，说现在中国人上网时间花最多、最大宗百分之三十一的时间在哪里嘞？在看短影片。短影片呢？他们定义是什么？每个影片平均三十秒的这个影片，但是他说这个三十秒当中已经出现非常多交叉销售的机会了。什么叫交叉销售呢？我们就直接说庞大的日常生活使用的。这个情境你在短影院当中呈现，你直接在这个短影音平台上面又可以买到你刚才在影片当中看到的这些内容，然后再经由演算法的优势，它去记录你相关的这个购物啊、喜好啊，或者是你看短影片的偏好的习惯推送，再加上朋友圈可以一起在同一个平台上面讨论，最后加上成熟的网上的支付系统。还有，当然有一些基础的设施，比如说，如果真的违约了怎么办？或者是有这个呃商家不履行合约，或真的是有一些挑战的时候，你的后续的机制是做的很完善的。中国在这件事情上面上看七万亿人民币。预计在2025年，就是透过这种短影音加上直播交叉销售的形式，将会达到这个份额。那里面就说，这里面到底最大宗到底是什么呢？上网的这个销售产品里头，珠宝、服装这个渗透率最高，医疗保健品、快消品啊，不包括化妆品为第二，再来电子产品以及家电。再来生鲜，这个是我们刚才讲的这个最容易买的这个排序。再说一次哦，这个最多的是珠宝服装，接下来呢是医疗保健品、嗯，然后还有再来是电子产品、家电跟生鲜食品，这个是最容易卖出来的几个啊、呃、品项。那就是说，它已经成了一个封闭型的生态系了，从你的最厉害的。数百万 followers 的呃很强的直播主播，然后他用短影片的形式或直播，然后里面是生活上面的场景，同时你在平台上面可以很快的跳转买到影片当中的东西，又透过社群还有线上的支付去放大这一个回路。那现在 Goldman， 呃，亚洲高盛就说，二零二五年中国直播电商市场规模是七万亿人民币、嗯
0: 。哦，七万亿，那就是七兆的意思。人民币，哦、所以
1: 等等，那
0: 我们刚對,对对，刚刚写标题的时候，因为字数限制，我删到了，差很多，七万亿，
1: 七万亿，少
0: 了一个零，哦，不好意思，对对对，我们会在更正在 podcast 上，这七万亿就是七兆的意思啊，就是 s e v trillion 人民币，嗯、这么高，
1: 啊、大家也可以跟我们聊、嗯、聊天时留言一下，有没有就是呃，对。真的是，比如说在看人家短影片，然后或者是一个直播就被烧到，然后冲动的购物，像我就发现过非常多次了。那中国市场又这么大，有有创意的呃直播主也好，或者是影音创作者一定更多，所以他们的生态系统那个环、嗯、回路啊，就是如果建立的已经很成熟的话，那当然高盛是很看好的、啊。那高盛他既然、嗯发出了这个市场规模的报告，他当然就是看拆分，说未来这个直播趋势里面，你看大的 player 他是不是上市的公司，有没有投资的机会，或者是整个供应链上面里面，的培训也好，这种都是一些未来的潮流跟商机了
0: 。对，等于刚刚一路讲下来的重点，我觉得是让消费者从观看就是上钩。到最后结账的这个体验是要很顺畅的
1: ，没错。
0: 呃，这个做的、嗯、做的越好越顺，你就越不会跳出嘛，也比较不会犹豫或反悔
1: ，所以成交
0: 率就更高
1: 。没错，嗯，哇，好啊，网络购物的、嗯
0: ，对啊，这个贡献短影音平台广告收入是百分之三十到四十，占比是很高的。哇塞、嗯三三，短影音真的
1: 是没有想过哎、欸，真的没有想过，嗯嗯。而且段颖英她有一个很重要的
0: ，变很主流了，很主
1: 流。就他有可以有一点无厘头，它可以莫名其妙的开始跟结束，然后有很多恶搞、恶趣味也 OK， 很多创意也很 OK、嗯。就它可以不要是一个完整的论述，不像是你写一篇文本这样子。你看那个文字也发生过啊，嗯、比如说 Twitter， 它就是一个长文本，然后变成一个140个字头你要完成。然后现在在影音的市场里面也变成，你要从一个。那个，你刚才不是讲的、就是新浪潮的电影导演哇，这么长长镜头，嗯嗯、然后到现在他可以30秒无预警开始，无预警结束。嗯，
0: 对啊、我觉得对啊，你说的没有错，它又是一个新的一种影像叙事的的的,的创作方法吧？就虽然可以无厘头，可是我觉得创作者还是要很有想法。嗯。哎，就是脑海中可能在你在拍摄之前或者制作之前，都要已经想好类似分镜的东西，或者音乐要放什么，然后哪一秒要怎么转场、嗯、怎么切，因为你都想好，你比较好去取材跟拍摄嘛。所、嗯、以你要去想完，还要去执行。其实我是很佩服的。对啊，就像我看茉莉有一个呃，算台湾很大的 Instagramer m。啊、他他专门在拍时尚啊，对啊，很多美妆的东西。茉
1: 莉住我家楼。原来他的这些，對對對哦，我<笑><笑>之前我看他短影音呢，对、嗯、啊、嗯，他真的、嗯，他
0: 的这些都拍得很好。对，只是因为他最近有公布他的一些幕后花絮，他就呈现出他拍摄之前脑海中都已经充满了音乐。他就在跟他的团队沟通的时候，一直想哼那些歌，不知道在哼什么，可是他自己都想好了。对，那最后就执行出来，我觉得很厉害
1: 。我觉得你可以，我们都可以，对啊。
0: <笑>我还想要，对我觉得我需要再学一你先好起来
1: ，你先好起来。
0: <笑>好好好
1: ，先好起来。好，我们把握时间。嗯、呃，最后一则我还是很想要跟大家分享。最后，我们就把这一题呃跟大家聊完之后，我们再开放大家上来一起串联、嗯，因为这题稍微轻松一些些啦，然后也有一些特殊的。文化气氛吧，好，大家都知道有一个广告打很凶的旅行的网站叫 Trivago， 他们呢跟 Bloomberg 一起做资料研究，然后交叉显示说，现在啊，英国女王伊丽莎白二世国葬嘛，正在就是西敏寺举行。那这一过去的这个周末呢，伦敦酒店。到底它的这个价格是怎么样呢？结果跟二零一九年同一个时间点哦，高出了百分之三十，然后还比去年高出了百分之三十九点五。然后不仅是这个价钱往上升，它的搜索量、搜寻量，就是你 search 说，哎，伦敦什么地方好住 ？Where to stay at London？ 或者是西敏寺，然后住宿这样子的搜索量增长了一倍。所以呢？呃，这个好奇度，或者是也想要去感受一下当地的气氛的这样子的人是存在的，这样子的消费者是存在的。好，那搜索量大，酒店量、酒店费用又往上，入住怎么样呢？结果就 Hotel Planner 这是一个呃第三方的针对 hotel 相关的数据的公司，他就说现在的酒店入入住率就是旅馆的入住率。高达了百分之九十 五， 也就是 说， 这个钱是贵这么多了。然后大家也是急破头在搜 寻， 但是真正会去住的人也没有 少， 所以入住率超过百分之九十五。然后就在国葬之 前， 伦敦的这个饭店的价格超过三十九点五的涨幅。
0: 哇 哦！ 对 呀， 所以很多人可能涌入伦敦要去。也哎，可是这是可以参与的吗？就国葬应该是
1: 可以有，它有四天的时间是开放一般民众是可以去哦、呃、现场吊唁的这样子。嗯嗯嗯，哇！但是他当然还是会有一些就防疫上面的措施。我看到新闻资料是他会有一些基本的审核啦，但是我不知道是不是观光客、嗯，比如说啊、哦，我们现在立刻飞到伦敦也可以直接进入，可能要那个广大有智慧的听友们告诉我们
0: 这样。好、哦，对，以上四则是我们今天的。盘点整理，
1: 嗯
0: ，来欢迎大家举手
1: 。好，大家可以今天如果想要上来，可以跟我们一起举手分享哦。哎、欸，哦哦
0: 哦，有有看到几位朋友，非常多
1: 朋友哎、
2: 欸。
1: 嗯，今天真的、就是、很给我面子，就是在生日这一天，呵呵大家非常多朋友上来串联。
0: 有点太多，欸、好，有点经验，给我吓到了
1: ，吓到了，对对对，呃，哦，我今天非常多朋友上来，哦、一看一看
0: <笑>对，所以大家请见谅，可能不见得都可以邀请到。好，那我们就先从朱小汉开始连线。嗯
2: 啊、uh, ，Hello Howard，Hello 小鹿，嗯，小鹿生日快乐。<笑>我跟翠翠的头像专门组合了一下，就是小鹿生日快乐。嗯，
1: 谢谢你们、呃。昨天谢
2: 谢，这是翠翠的主意，然后昨天晚上商量好的。嗯，所以嗯，这个也是呼应一下刚才的台湾关系法方面的新闻<笑>啊，外交事务期，
0: 全球串通。
2: <笑>是的，不好意思，这个叫全全球阴
0: 谋。哦、嗯，这个那
2: 、这个呃，外交事务期刊呃，大概十九个小时以前发布了一篇文章，这个题目就叫做《Time is running o f f to defend Taiwan》，就是保卫台湾迫在眉睫。那这篇文章的两位作者啊，都是这个之前曾经在五角大厦任职的幕僚人员，而且都是对这个中国和台湾关系有非常深入的了解。那在这篇文章当中啊，就是两位作者明确。的指出，呃，就是现在习近平野心膨胀，未来五年之内，中国很有可能会对台湾动武。那为什么说美国对台湾的防卫是要迫是已经迫在眉睫呢？就是因为美国现在缺乏一个就是短期之内应对就是台湾受到威胁的一这个一些相相关的就军事还有政治还有外交方面的反应。那这篇文章当中也指出啊、呃，现在美国对台湾政策虽然说。原先的这种就是啊，就是政策模糊，是逐变，是逐渐这个走向明朗。尤其是现在刚刚就是经过外交委员会通过的这个台湾政策法啊、呃，但是在整体就是整体上来说，呃，依然是在模糊的道路上前进啊，就是依然是寄望于这个保持现状。那虽然说拜登政府在过去一年以来是逐步提高和台湾的合作，但是应对中国越来越多的挑衅和威胁，美国的速度明显是偏慢的。那这篇文章也指出，在接下来。在两年时间里，美国的政府还有美国的国防部必须要拿出这个相应的短期之内应对台湾威胁受到挑战的一系列的这种回应政策来应对中国。嗯、呃，所以这个就是呃，现在就是《外交事务》期刊过去三个月关于台湾的讨论的文章非常多。那基本上就是两个、嗯、两个流派，一个就是说继续延续原来的这种 ambiguity， 就是延续原来的模糊政策，嗯嗯,嗯。另外一派就是提倡就是要尽快的。就是提高台湾的防卫能力，就是抛弃原先的这种模糊政策。战、嗯嗯、略清晰起来。对、嗯，有一个很有意思的分界线，就是所有对台湾有深入了解的这些学者，都是在主张尽快加强台湾防卫，抛弃原先的 ambiguity。理解理解。呃、对、嗯，然后所有的就是其他的就是方面的国际问题的专家、呃，可能对台湾问题没有了解的，都主张美国是继续延续这个 ambiguity。那现在继续模糊下去，继续暧昧，不太了解台湾问题。对，嗯嗯，所以现在就是拜登政府他这个选择就是推出台湾政策法，应该也是政策转向非常重要的一个指标、嗯嗯嗯嗯。当然了，台湾也要加强自己的防卫能力。就是乌克兰能够这个现在击败，就是逐渐击败俄罗斯，呃，关键并不是在于西方的援助，而是在于他们本国的人民是愿意保卫自己国家的。嗯、所以台湾也尤其要学习这一点。嗯，就是这样。谢谢
1: 。哦，谢谢你。嗯，我、哦、这很特特很特别。我第一次听到说，熟悉台湾的研究学者反而希望你、嗯、赶快坚强起来啊、哦，要有防卫反制能力。不熟悉台湾的人呢，就说我们继续保持原来的现状啊，继续模糊
0: 。我觉得这个关键，所谓熟悉台海议题，应该是知道北京的不可测吧、嗯？我觉得这才是熟悉的人所观察到的重点。就是过往，大家当然你说不要，谁会想要战争啊？就是能不战就不战啊。那大家保持模糊，就是哎，看起来好来好去，虽然有一些暗潮汹涌，可是还可以可以生意往来嘛。对。可是现在看起来，我们想要好的样子，已经会被指为不好。那这个时候就蛮危险了
1: 。嗯，而且就是像昨天哈尔说，我是大帝，讲的是普丁嘛，那习不知道是不是这样子的想法。那他如果想法是对于。国际情势来说不可测，那当然熟悉台海一体的人就会说，的确不可测，那我们得加强防卫能力。对呀、啊，得加强。嗯，理解、嗯。好，谢谢。接下来我们邀请 Rose， 嗨，今天要讲的是不是跟我们国昨天的早新闻有关？哦，不太
4: 离，就是好奇是不是 ？Hello， 对， Hi, 早安，早安，嗨，小鹿，早安，小鹿生日快乐，谢谢 Rose， 好,好好学习。<笑><笑>那个，因为昨天啊，其实听到那个早科学在分享声音反声音的时候，我就想到，就是我最近看到这一篇，我就很想要讲，然后顺便问问看那个气候的问题，然后今天就跟大家分享一下。他主要是上一在大概上个礼拜吧，发表了一篇呃 paper 研究，然后也发表新闻，然后在讲说，就是微小的气温。气温的升温就会造成很多不可逆的生态系统跟气候系统的一个改变。然后一开始看到这个东西的时候，我就想说，这不是大家都知道的事情嘛，现在怎么会就是发这种就是这么大家都知道的东西？但是仔细去看内容的话，你会看到说它其实是很细节。以前只是告诉大家说有一个大规模的，就是有这样的状况。但是这一篇的话，它是用那个气候的 model 去研究出来。指出，在全球有十六个点是最容易受到气温升温的影响、嗯。然后你可以看到我的头像，它的那个世界地图上面标了，就是十六个点，就是如果全球暖化升温两度 C 的话，会发生大概有六个，包含就是低纬度珊瑚的死亡，然后一些呃格陵兰冰冠的崩解啊，然后什么永冻土的解冻之类的这些。然后这是两度升温两度 C 会发生的状况，然后二到四度的话，它就是会预测来讲，它会有呃，比如说马亚马逊森林它的枯萎，然后一些山顶冰河的失去，就是预测出来是这样。那如果大于四度的一个升温状况的话，就会有。呃，什么北方永冻图的崩解，然后海滨的一些崩解，然后这个看起来很难过的一点是，你可以看到那张照片上面，那张图上面就是一大堆 collapse， 就是这个 collapse， 那个 collapse， 你就会想象说，就是我翻译是翻崩解，但是我觉得 collapse 感觉上其实是一个我不知道该怎么翻，我觉得它是一个很惊悚的一个词
2: ，然后就是
4: 升温所带来的，就是他们指出16项的改会造成的一些。生态上或者是环境气候的一个改变，然后跟气候有关的就会是，呃，大西洋环流的崩解。我觉得这好像跟昨天的声音反声音，我不知道有没有关系。可是我觉得这个是推动很多全球气候的改变的一个很重要的一个东西。它如果崩解的话、嗯，我真的好难想象到底、嗯、对啊，这样还
0: 有办法？大西洋还有办法运作吗
4: ？对啊，而且。就是那个不只是大西洋的问题，它推动的是全球的，就包含现在的一些台风啊，然后什么热带气旋啊，就是它推动的是全球的气候、欸，哎，对啊，所以就是看了会让人就是有点触目惊心。然后这篇的那个科学家他们也有指出说，呃，这是目前他们根据。手边有的这些资料去做的气候模型，然后当然 s c i e 推出来的科学,学家都是全球顶尖的嘛，但他们也希望说这个东西提出来，有更多的科学家可以加入讨论这些模型的建设，然后能够有更多的数据可以让更多细节的地方可以更清晰。然后我会很想要跟大家分享的这一篇，主要是因为虽然看了会很难过，就一大堆 collapse 啊，然后 lose 啊什么之类的，但他们其实。也有人特别讲 说， 就是他们提出这 些， 就是大家会看到会有很严重后果的 tipping point， 就是临界点的存 在， 其实也是告诉大家 说， 我们现在还没有到临界 点， 我们其实还有办法可以去避 免， 所以不要就是失去希 望， 我们还能够做一些什么事情。然后目前的气候后升 温， 其实工业化之后现在已经升 温， 全球升温一点一度 了， 嗯， 所以我们距离不管是把音低说一点五度，或这篇提到的两度四度、嗯，还有一个距离，就是我们还可以、嗯、理解。谢谢 Rose，、嗯、不会、嗯謝
1: 謝，谢谢，谢谢
4: 。我们就
1: 邀请姐姐，姐姐，嗨，早安，今天要讲短语音吗？没错， hey, 早上好， hey. 早
3: 上小鹿。Oh. 对，因为今天刚好我们在聊到它的这个市场非常的广大嘛。那其实短语音还是会让人有一点担心啦，因为几个礼拜之前我曾经看过一篇新闻，在说、哦，就是呃有一些分析师他们在呃观察说，人类使用短语音的时候有一个效果，就是它长期使用者，它很像在吸食快刻骨刻减，就是它<笑>。非常非常容易就着迷，然后在里面花费的时间会远远超过你的想象。嗯，那这个事情其实我自己很有感受，是因为我们都算是创作者，所以也会去看别人的东西怎么做。对。然后我常常就是划一划，然后就不小心一个晚上就过去了，可能就为了看它里面解读了某一部电影，还是它弄呃把一个很复杂的概念变得很好玩这样子。嗯。那你就会发现，说 Facebook、Instagram 甚至 YouTube 都在不断的抖音抖音化，就是像 Instagram 它不是推出所谓的 Reels 这个功能吗？然后 YouTube 也有所谓的 Shorts 嘛，然后这两个、呃、东西推出来之后，都迅速的让大家注意到，原来。短影音已经快要变成未来时间的、呃、时代的一个主流、嗯，可是这个里面也有几个比较大的风险哦，就是现在看到《华尔街日报》他们从 Meta 内部的文件记录去看到 Instagram 转型做 r e o 之后的一个状况，那发现呢，每天在 TikTok 上面花费的时间就是全球总共加总是 1.978 八亿。就将近有两亿个钟头都在这个抖音上面，可是 Instagram 呢？ Instagram 上面推出来的这个 Reels 只有 1,760 万小时的观看，呃，总时长，所以两者相差一个将近两亿，一个不到两千万，所以整整差了十倍以上。而且 Instagram 推推出这个 Reels 之后，过去四周内啊，它的这个使用下降了 13.6%。他的参与度其实是不断在减少的，所以这个状况就会让我们发现说，每一个平台它当然在看到说抖音出现之后，似乎自己要开始转型，可是如果你转型的过程当中，反而把自己原本最初的卖点慢慢的弱化掉，也不见得是你这个商品能够持久的一个关键。那我们举自己的呃节目也好，或者说自己在做这一块的经验来讲，呃，我自己在。TikTok 上面也有自己的账号、嗯，然后在知乎毫无经营的状况之下、嗯，大概就是丢五支影片，包括我平常跟学生的互动上去。嗯，那它的效果极佳，嗯、我只能说超夸张，就是它大概有一支五秒钟的影片吧、嗯，就是以我的规模来讲，上面几乎没有什么追踪者的状况，超过十万次浏览，只花了一个月左右的时间。嗯，那对它，但是如果我们就因为哎。欸发现这个东西好像还不错的话，有红利，好好对有红利。那当然，我们可以想办法去吃掉这一块红利，但同时，如果因此我们的作品或者说我们未来的整个创作方向都是往这里发展的话，嗯，我认为也是有风险、嗯。现在的抖音有点像当年九零年代的台商西进的感觉。就它入门槛没有那么高，然后你在里面会让一些新兴的厂商找到机会，嗯，对嗯。但是我我认为它其实未来的这个风险也同时是存在的，包括治安的危险啊、嗯嗯嗯，包括你的这个创作会不会从此定型啊？像我、嗯嗯、我自己在看小鹿常会做这个五分钟说清楚一件事情，嗯、我觉得五
1: 分钟最浅白，就这五分钟。
3: 如果五分钟再短，那就很多事情讲不清楚了。但是五分钟，我觉得是一个很刚好的时间。那我很担心的是，说短影音，包括呃 Twitter， 其实也是哦，这种在更短的时间之内看完一篇文章或看完一个资讯的呃媒体，如果越来越多，到底对我们的社会沟通上面来讲是一件好事还是一件坏、嗯？我觉得这值得大家去思考、嗯嗯。以上是我今天的分享，谢谢。谢谢。謝謝就不同平台上面的
1: 、嗯。生态，对啊
0: 对啊，对，因为像、嗯、特别像昨天，昨天我们不是讲到双亚嘛，就是高加索那边亚、嗯、塞拜人跟亚美尼亚，那我们就尽量讲了几几几,几句讲给大家听，可是后来有听友有补充，在我们社团、嗯、就是有 YouTuber 讲的更完整一些，那当然他花的时间也很多。
4: 嗯，嗯嗯我就我觉得
0: 想，刚刚姐姐一边在，我一边在听她讲，我一边在想说，如果把双亚的复杂历史纠葛做成十秒，有可能讲完吗？我就觉得還還，就是你一定会大大幅简化
1: ，大幅简化
0: ，而且用一些很很怎么形容，就是很很简单的词吧。对啊，然后再加上补充一个点，就是划这些短语音呢、啊，我常常划完之后。嗯去，就是关掉手机，开始做别的事的时候，我会不自觉的开始哼刚才听到的音乐，很恐怖
1: 。哦，他对于你的意识、啊、直接洗脑啊，对啊，對很多抖音歌其实也真的蛮好听的，就是它很 catchy。嗯，歌
0: 以外，其实对语言学习也是有用的，因为如果你。追踪很多对语言学习相关的账号、短影音账号，它也会在脑你脑海里面重复，或者学外语歌啊什么，就是都有各有有好有坏啦。所以看怎么用啊对。对，要善用跟思辨很重要。好，我们继续连线到翠翠
5: 。啊、翠翠，谢谢你
0: 。翠翠，早安。早
5: 上好，小翠，生日快乐！哎，好，我我今天要讲一个可能比较严肃议题，但是我要先做一个免责声明，就是其实我个人对。安倍就是不喜欢也不讨厌，那当然就是说，嗯、呃，但是我知道，当然有些人很爱安倍这样子。只是说，今天我我是针对在一个，嗯、呃，在日本住的人，我们就是看安倍这件国葬这件事情的时候，是抱持了怎样的看法这样子、嗯。好，那因为其实最近新闻真的很多，我是稍微呃就是浓缩一下，然后就是跟大家分享。好，首先就是其实。<咳>安倍的国葬，大家想说，因为其实，在每个国家都有国葬这个东西嘛，所以大家觉得说，哦，国葬其实是一件很正常的事情，而且因他就是不幸身亡，然后他其实对国家很有贡献。可是，其实，在日本啊，国葬这个东西是没有在法律里面的，他是就是我们目前的日本是没有立法进行国葬的，所以其实安倍他会成为就是在嗯。呃那如果是天皇陛下，就是他过世的话，那是国葬没有错。那甚至是针对皇族所做的国葬。可是其实如果是针对平民的话，目前是没有法律去规定国葬的。所以其实现在的那个首相，他就是决定，因为他是在安倍过世后隔周，就是决定说要做国葬嘛、嗯。可是他其实做的方式其实是有一点受争议的，因为他其实用的方式是，嗯、呃，他用一格决定，有一个叫做嗯、呃，就是。由内阁去决定一个，就是临时要决定的政策，叫一阁决定。不然，其实你一般比较重大的政策，你还是要经过就是议会，就是那个国会，然后去开会讨论。但是呢，因为岸田文雄他是透过嗯，就是所谓的一阁决定来决定，说要等于就是强制决定要让安进行安倍的国葬，所以这件事情就是非常的受到 argue。因为其实，在安倍。任内，我们知道他曾经有包括是加计学园啊、樱花会那些，就是好几个争议的议题，他其实都是透过一阁决定去怎么讲把啊执行这些政策的。嗯好 ，OK， 是这样，那就是，可是，嗯，在这件事情上面呢，为什么就是，嗯，现在首相说，为什么安倍可以进行国葬？他提出的理由有四个。第一个是说，他呢是在日本宪政史上首嗯任期最长的首相，他其实长达八年八个月。另外一个就是他在安倍嗯国外交或是经济上面都有立下历史性的功绩，比如说什么安倍经济学啊，或者他跟我们台湾之间的嗯怎么讲友好外交，这都是一个。然后另外一个就是，嗯，其实从国外有很多的就是王公贵族或是一些总，他们要来吊唁安倍。然后呢，第四个是因为他是在民主的基础上面，就是遭到枪杀。然后，所以他用这四个理由来说，哦，我们要帮他进行国葬。可是这件事情，其实在那个嗯、呃、议会上面的，就是呃呃，就是有那个在野党提出质疑之后，他们觉得这些理由是不能足以成为你要安排国葬的一个。理由这样子，那其实以前日本曾经有就是国葬的法律，可是那是由天皇去立下的，也就是说，其实在天皇，呃，我们连结我们我是讲大圣凤凰，也就是说回归到那个，呃，反正就是后来在战争之后，其实这个国政国葬令是已经解除的，所以其实目前是一个没有，嗯、呃，就是没有法律这样子。好，所以其实呢，如果你想。嗯，就是擅自去做这个的话，其实受到争议是非常的大。嗯，好，那好，那我就是再讲几个，我怕时间真的不够，因为其实真的在讲太多。然后还有一个，就是因为其实我之前有提过說，说这次的国葬费用是非常高的，嗯，它是一年来最高的一次金额。就是，然后我之前去查了一下，其他的就是那个。嗯、呃，就是之前首相，其实大家都有办葬礼，可是都不是国葬。然后那个安倍的金额真的是我，我突然就是傻眼，因为其实一般一般人用的话，可能。比如说最多不到一亿，那上一个首相好像是二零二零年的时候，他也才用七千多万。可是这一次的国葬费用是全民买单，也就是说是从国家政府支出的嘛。但是之之前有一些就是这样子的葬礼，当然不是说国葬，就是说其他首相的葬礼之中，有的时候是比如说两个政党就是再也跟就是执政党他们去一起出，那有些是百分之百是由国家出。但是安倍这次的金额是全就是。由国家全部付出，其实，在这一个时间，就是我们现在讲经济有很多问题，然后就的情况之下，它还让股。国家全出的这一件事情，其实在网络上受到了很多的争议。然后后来就是会变成是说，嗯，呃、其实在网络上啊，大家大概有一半以上的人是反对这件事情的。嗯嗯,嗯那我最后再说一个，就是其实为什么对国葬有很多学者会提出质疑，是因为有人，因为其实其实国葬这种东西，它是一种很高度的，怎么讲，算是政治的宣传这样子。但是，嗯、呃。在进行国葬，安倍是在那个，就战后第一个，就是做这种方式的人嘛，就是以国家规格做。那其实你会把安倍给神国，嗯，神格化，就是把他整个变成，就是他是大变成像神一样的。那其实这样子对于日、嗯，而且因为这样其实一定会正对那什么选举，一定会有一些影响。所以其实有一些学者对这件事情是有提出质疑的。好，那、嗯、还有很多可以讲，的是我今天就讲到这边，谢谢大家。理解，谢谢翠翠。謝謝翠翠就是复杂纠结的。呃，选择
1: 吧
0: 、嗯，对啊，对、嗯、这个国葬费用是这次算下来是日币十六点六亿嘛，就换算成新台币大概三点六亿。因为前几天看到的消息是，日本有一个整形外科名医，他是说要捐全额，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，所以就是被翠翠讲的很多很多东西可以谈的其中一项，我相信。好，那我们再继续连线到
1: 芭比，
0: 芭比。阿比
1: 早,早安，早安，小鹿，好了
6: ，生日快乐，小鹿，谢谢、Barbie ，阿比。今天刚好也要分享，就是关于生日悖论，然后这个也被称为生日问题，不知道小鹿跟浩有没有被问过？听说统计学的老师很喜欢问这个问题，嗯、就跟学生打赌这样。嗯、那他的呃问题内容是，如果目标是要超过一半的几率，然后在一群人当中搜集到两个相同出生日期的人，嗯、那你最少要先聚集多少人才有办法达到、嗯？对。然后这个报道当中访问的是一个统计学家，嗯，他说被问到这个问题的时候，很多人的直觉回答就是一百八十三个，因为一年三百六十五天嘛，就把它除以二敬位这样子、嗯。但是这个问题的答案基数只是需要二十三个人，就可以有五十点七三的 percent， 就是两当中这群人当中有两个人是同天生日。然后如果说基数到五十七个的话，那就有百分之九十九的几率。所以我们现在房间有两千多人。就是一定会有两个相同出生日期的人，那这个是有个公式计算的，可能就是大家搜寻一下可以看到那个图表。嗯，那他提到说，这种算是违反直觉的问题，反映的其实是人类通常不擅长计算概率。我们通常可能比较容易的就是平均值，这样就算平均值。嗯，但是其实还有个点，就是有人会说，如果几率真的有这么高的话，我怎么很少遇到跟我生日相同的人？因为，因为这个问题的根本其实不是问跟你生日相同的几率
4: ，嗯
6: ，对，所以生日被问，他也意外反映出就是、哦、我懂了，他不是在问你，
1: 比如说不是9月15号跟我一样的，是任何一个一天日子相同的都可以对，而且大家会
0: 往自己身上去想
1: ，哦、懂懂懂没错，所以他
6: 呃，生日被问，他就是意外反映出我们人类就是有点本质的自我中心，就是倾向用自己的角度去看待跟思考问题。嗯，那如果说大家要在人群当中，就是一群人当中找到、呃，跟你生日一样的话，这个几率就是比,比较低。然后人数必须要扩大到253个人，对。然后最后补充一下，就是呃，有一个被形容是全世界最热爱过生日的荷兰人，对，有一些文章有写到，他们的重视生日的程度是已经诞生一种专门来记录所有亲朋好友生日的日历。然后他们会把这种日历挂在厕所的门上，就是你每进出一次就提醒你一次这样。然后这个东西在书局都买得到，那不是我们的书局，是荷兰人的。呃、嗯，那然后他们一定就是会办生日趴，就你不办生日趴，你就不是荷兰人这样子。那而且我们通常通常就是只会跟寿星说生日快乐嘛。那但是荷兰人他们如果办 party 就是邀请。就是亲朋好友来的时候，他是会跟寿星的每个朋友祝贺，就是
1: 嗯、哦、每一个朋友都讲到，对嗯嗯他
6: 就是说看到小鹿妈妈就是说祝你女儿今天生日快乐，然后看到未婚夫就说祝你未婚妻生日快乐，这样就是访问过一轮，<笑>对，所以大家可以、哦，大家就是可以从就是。荷兰人有没有问你生日是什么时候来判定他有没有要交你这个朋友？<笑><对><笑>然后，如果你想知道你跟他的交情如何呢，就看他有没有邀请你参加他的生日 party。
1: 懂对懂，那
6: 最后如果你想要跟他绝交的话，你就忘记他的生日，效果会非常好。对，<笑>有兴趣的朋友可以搜寻《Life Science》的报道，<笑>或是关键字<笑>以上跟大家分享。
1: 谢谢
0: ，好、oh, 好我刚努力在回想，我们荷兰我的荷兰
1: 朋友有没有问过我生日
0: ？<笑>对，还是我忘了人家生日，然后就少了这个朋友
1: 。我<笑><笑>不,不管，我荷兰朋友，我现在就跟他说今天我生日，<笑><笑>我不要失去他。对。
0: 超级有意思
1: ！好，时间九点零三分。今天房间有三千一百多位朋友加入我们，谢谢你们。从呃台湾政策法案开始聊起，刚才 Dennis 老师他也有写写讯息来补充哦，就是说，嗯、呃，在接下来参议院通过了要把这个台湾政策法案排入审议当中，但是内容可能会有调整、嗯，然后会有进一步的公布。我们继续跟大家慢新闻。再讲到在法国安乐死这件事情，可不可以正式立法呢？呃，很希望在明年的时候有统一的，嗯的的结论。然后再讲到2025年中国大陆的电直播电商市场，现在因为有一个成熟的封闭的回路，所以现在7万亿的人民币的市场估值。以及最后讲到今天伦敦，呃，在过去这个周末，饭店的价格飙涨了三成，百分之三十九点五啊，但是入住率也高达百分之九十五，所以是现在在伦敦特殊啊、呃，因为英国女王。国葬而衍生出来的一些民生的话题，当然今天也非常谢谢像呃大家所有朋友的分享哦，呃今天真的举手的人非常非常多，那、嗯、我后来我就把大家举手全部都关掉了，因为时间的关系，我们在这边谢谢大家
0: ，谢谢大家，那今天就要来收播了，我们就大家有没有什么好的建议？
1: <笑>你怎么<笑>我们就大家有什么好建议？<笑><们就><笑><们就><笑>大家留言给我快
4: 乐哥。
0: 对啊，我就想说有没有什么版本生日快乐歌？我怕我我等下选一首放出来，超级
1: 枯手，我很老，
0: <笑>太复古的那种。我放
1: 成一个粤语版本，祝
0: 你生日快乐那种
1: 。就放成粤语版，我就不跟你说
0: 话。大家知道我的压力了吗？
1: 对<笑>
0: ，好哦。看到一个哎，应该蛮有趣，我没听过，我觉得哈林。哈林哥的生日快乐<笑>！好久没有听到他了，试<笑>试看，应该很有活力吧？ Oh. 好，有有阿林哥的生日快乐来祝小鹿生日快乐，也当我们今天的收播啦。谢谢大家，明天专题大家来听哦、喔嗯，明天数位任性
1: ，没错，嗯
0: ，好，那再次谢谢大家今天的参与，我们就明天或下周一见，大家。